0: Senang bisa berada dengan saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Firman Tuhan tidak bisa dibendung sama apapun karena firman Tuhan itu kekal dan selalu tidak bisa uh, dibatasi. Tidak bisa uh, dibatasi sama manusia bahkan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang limitless, tidak ada batasnya. Ya, Kita berdoa Tuhan terima kasih mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa FirmanMu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami sambut Firman kehidupan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. Oke, okay, padang gurun, tema yang sebenarnya tidak enak. Dan tadi Pastor Daniel uh, bertanya uh, apakah kita suka ada di padang gurunnya? Pastinya tidak. Pastinya kalau 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 bisa memilih nggak um, mau gitu ya. Tidak tidak mau ada di situ. Uh, mungkin kita sudah pernah melewati padang gurun. Mungkin sedang melewati padang gurun. tetapi kalau belum dan belum sedang siap-siap akan dibawa ke padang gurun. Karena semua daripada kita akan dibawa ke padang gurun bersama-sama dengan Tuhan dan dan itu yang selalu dia janjikan dan itu yang sangat nikmat sebenarnya. Karena dia akan bawa kita sampai ke seberang dan selama perjalanan dia akan beserta dengan kita. Nah, seringkali seringkali makanya kenapa kata kuatkan dan teguhkan itu kepada Yosua Disebutkan sampai 4 kali di kitab Yosua pertama. Bahkan sebelumnya disebutkan juga, diberikan kepada Yosua, kalau dihitung-hitung semuanya ada 7 kali. Kuatkan dan teguhkan, padahal sudah ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Yosua sebenarnya kalau uh, Bapak Ibu membaca dengan teliti, itu uh, sangat detail, custom made bahkan. Sangat custom. Uh, sampai teritorinya dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ada kata-kata kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena walaupun sudah dijanjikan, sudah ada tanah perjanjian kita masing-masing, tetap saja Tuhan akan membiarkan kita melewati padang gurun. Melewati hari-hari yang memang sulit. Untuk apa? Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan adalah uh, ujung-ujungnya Tuhan mau kita makin dewasa di dalam dia. Dan yang sangat uh, dahsyatnya adalah ketika kita ada di dalam sekolah kehidupan itu, Dia ada bersama dengan kita masalahnya seringkali saya masih teringat dengan uh, uh, momen bersama dengan orang tua saya ketika waktu zaman saya dulu uh, di Jakarta ini uh, mall yang digandrungi banyak orang namanya Pasar Baru ya karena belum ada gedung mall di sini yang yang ada tempat perbelanjaan yang yang cukup ngetop gitu di Jakarta tuh Pasar Baru rame sekali sangat ramai dengan 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 orang dan dan pengunjung pada saat itu dan saya nggak pernah lupa ketika saya masih kecil ya saya berpegangan kepada kedua orang tua saya di kanan kiri saya dan yang saya bisa lihat di depan saya hanya kaki kaki orang dan apakah saya tahu bahwa saya akan selamat dan nanti malam saya akan pulang sampai ke rumah pasti karena mereka menyertai saya tetapi ketika saya berjalan bersama dengan mereka saya kan nggak lihat ke kanan ke kiri Saya kan harus fokus ke depan jalannya. Saya nggak lihat mereka. Sering kali saya tidak melihat mereka, tapi saya rasa ada tangan mereka di dalam kehidupan saya yang memimpin saya. Tapi yang saya lihat adalah keramean. Yang saya lihat adalah kaki-kaki orangnya. Karena saya masih pendek sekali dan dan yang saya lihat adalah betul-betul sesuatu yang sebenarnya tidak nyaman. Nah, makanya ada kata kuatkan dan teguhkan supaya apa? Kita tahu bahwa kita akan dibawa sampai ke seberang oleh Tuhan. bersama-sama saya di ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua ulangan ada di Perjanjian baru amin Oke okay. cuman ngecek aja udah bangun belum ya masih pagi soalnya nih harap semua yang di rumah sudah sarapan juga sudah minum kopi jadi sudah bangun ya ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud perjalanan padang gurun itu dengan maksud apa merendahkan hatimu dan mencobai mencoba itu sebenarnya menguji testing bahasa Inggrisnya bahasa aslinya engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak ini jelas sekali tujuan perjalanan padang gurun adalah untuk merendahkan hati kita dan kemudian perjalanan padang gurun adalah untuk testing kita untuk menguji kehidupan ini supaya kita mengerti apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Ketika saudara berhadapan dengan masalah. Ketika saudara berhadapan dengan kesengsaraan, kesulitan, penyakit apapun yang ada di depan Anda, padang gurun Anda. Perhatikan untuk switch paradigma. Begini. Kalau kita melihat itu sesuatu kesulitan itu sesuatu cobaan. Cobaan itu artinya adalah mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu cobaan. Itu yang iblis berikan dan itu yang iblis mau kita ngerti ketika berhadapan dengan padang gurun. Harus di-switch paradigmanya terhadap yang firman Tuhan katakan diuji, testing. Kenapa? Kalau diuji berarti sama juga mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan kita untuk membuat kita lebih baik. Itu ujian. Beda sama cobaan. Saya ulang ya, cobaan adalah mengeluarkan kelemahan kita, memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu cobaan. Tapi kalau ujian, mengeluarkan kelemahan kita, memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Karena ketika kita diuji, misalnya nomor dua, nomor empat salah, kita langsung tahu, oh itu kelemahan saya, saya nggak belajar, itu formulanya saya nggak tahu. Dan kemudian saya belajar. Ketika saya belajar, diuji lagi bisa nggak? Bisa. Mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu ujian. Jadi makanya kenapa sampai firman Tuhan menulis begini di Yakubus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua, ketiga, dan keempat. Jelas sekali dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy. Counted all joy. Jadi kalau dibawa ke Banang Gurung kita harus begini. Wow, ini kesempatan bagi saya untuk berubah. Ini kesempatan bagi saya untuk saya edify myself. Saya lebih menjadi orang yang lebih baik dalam hidup ini. Jadi counted all joy, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan sebenarnya adalah trials, ujian dalam bahasa Inggrisnya. Jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian sebab kamu tahu bahwa ujian Terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Kamu akan tekun. Terus dikatakan begini. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi di tengah-tengah padang gurun, jangan keluar dari padang gurun. Jangan cari jalan pintas. Supaya buahnya jadi matang. Kalau dijelaskan dalam bahasa aslinya, biarkan itu terjadi sampai selesai. Let the perseverance... Finish. Sampai selesai. Ketekunan itu pembelajaran ketekunan harus selesai. Jadi kelasnya harus sampai selesai. Jangan drop out. Jangan keluar. Itu maksudnya. Jangan tinggalkan padang gurunnya. Ah, Udah saya mau ambil jalan pintas aja. Pertanyaan saya begini. Waktu uh, bangsa Israel mau dibawa ke dalam tanah perjanjian. Bisa nggak Tuhan nggak usah lewatin sungai Yordan? Bisa. Setelah dikatakan kuatkan dan teguhkan. abis itu dibawa ke Sungai Yordan yang sangat deras. Bahkan mereka diminta ada sebuah uh, 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 sebuah tindakan iman di mana mereka harus mencelupkan kaki mereka di di air itu sehingga airnya airnya terbelah dan Alkitab mengatakan seperti waduk di ujung-ujungnya. Dan mereka lewat di situ. Apakah mereka bisa untuk nggak usah ngitari tembok Yeriko atau nggak paling tidak sehari aja deh, nggak usah berhari-hari. udah ngiteri berhari-hari nggak ngapa-ngapain cuman teriak-teriak aja belum lagi pasti dibodoh-bodohin sama tentara Jeriko pada saat itu bisa nggak bisa Tuhan bisa kok lewatin jalan pintas supaya cepet selesai tapi Tuhan nggak begitu dibiarkan lewat di situ supaya sekolah kehidupan supaya kelas ketekunannya selesai Sampai selesai, makanya di ayat 4 dikatakan supaya ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maksudnya setelah itu semuanya selesai, engkau jadi lebih baik, karaktermu lebih luar biasa, sekolah kehidupan. Makanya ketika ada orang nyebelin dalam hidup kita pun, jangan doakan orang itu mati. Kalau ada orang yang nyebelin pun dalam hidup ini, Paulus mengatakan sudah tiga kali, aku mengatakan dan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan angkat duri yang menggocoh aku ini. Diangkat nggak sama Tuhan? Enggak tuh. Akhirnya ada sebuah kalimat yang luar biasa, di dalam kelemahanku kekuatanmu nyata Tuhan. Akhirnya kita bisa memperoleh buah yang matang, karakternya jadi matang, karakternya jadi luar biasa. Sekolah kehidupan memang nggak enak, siapa yang mau suka sekolah? Tapi justru itu yang di Alkitab katakan bahwa ketika itu semuanya sudah selesai menjadi sempurna kita nggak kekurangan sesuatu apapun karena nanti ketika berhadapan lagi dengan kesulitan hidup dan lain sebagainya sudah makin kuat dan makin kuat. Itulah tujuan daripada uh, perjalanan padang gurun. Ya. Saya uh, suka dengan sebuah cerita ketika seorang ibu um, dia bertanya kepada tukang perak. Bagaimana uh, tukang perak ini memurnikan peraknya? Ya. Jadi dia tanya tiga pertanyaan. Dia tanya sama tukang perak, uh, ketika perak itu sedang dimurnikan, ditaruh di mana? Um, tukang peraknya bilang, saya taruh di api. Kemudian Roh Kudus bicara sama dia, ketika Engkau sedang melewati sebuah proses di padang gurun, itu rasanya nggak enak seperti dibakar-bakar di dalam api. Proses pemurnian tuh nggak enak. Pertanyaan kedua dia tanya lagi, waktu bapak lagi memurnikan perak itu di uh, api, bapak posisinya di mana? Bapak ada di mana? loh saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Ruk Kudus bicara lagi sama dia, ketika kau sedang melewati proses, aku juga kemana-mana, aku pegangin dirimu kok. Pertanyaan terakhir yang luar biasa, dia tanya begini, kapan bapak tahu perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang. Ketika saya bisa bercermin di perak itu, bisa melihat diri saya, selesai prosesnya. Dengan kata lain, roh kudus berbicara, ketika aku bisa melihat dirimu dan aku bisa melihat karakter Kristus di dalam dirimu, seolah-olah kalau aku lihat dirimu seperti aku bercermin, aku lihat diriku sendiri, selesai pemurniannya. Tujuannya apa? Membuat kita makin serupa seperti dia. Banyak orang berdoa, Tuhan jadikan aku serupa seperti Tuhan. Siap-siap besoknya dimasukin padang gurun. Itu maksudnya. Kalau uh, Tuhan berdiri di depan kita pada hari ini. ya Dan kemudian memberikan opsi kepada kita, mengajak kita pergi berjalan bersama dia ke Singapura misalnya. Kalau dari Jakarta, uh, kalau naik pesawat biasanya 1,5 jam sampai di sana. 1 jam 15 menit. Tuhan memberikan opsi, ya. Yang pertama saya mau ajak kamu naik pesawat satu setengah jam, atau saya mau ajak kamu jalan kaki satu bulan baru sampai Singapura. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya coba uh, jujur, ya bicara dalam hati, pilih yang mana? Atau bisa type, ya pilih yang mana? Jalan kaki satu bulan atau naik pesawat satu setengah jam? Pasti satu setengah jam lah, ngapain? Kita hidup di era yang serba cepat, serba mau buru-buru, betul? Saya kasih analogi begini. Ya, saya kasih analogi begini. Kalau misalnya saya dengan Pastor Daniel ini belum kenal ya, ketemunya di pesawat. ya Perjalanan ke Singapura. Saya duduk berduaan sebelah-sebelahan, dan kemudian kita berkenalan di perjalanan itu. Pak, sepertinya saya pernah ketemu pak. Bapak sering di TV ya Pak ya, oh ya program good news apa gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dia juga tanya saya siapa dan lain sebagainya, kita tukar-tukaran nomor telepon, mungkin kepotong sama istirahat sebentar, tidur ada makannya dan lain sebagainya. Kita ngobrol sebentar lah kira-kira, ya mungkin more more less satu jam lah mungkin. Sampai di Singapura tukar-tukar nomor telepon, pisah. Satu hari saya bertemu dengan Pastor Daniel di mall di Jakarta misalnya. Saya dengan istri saya lagi jalan-jalan, saya ketemu Pastor Daniel dari jauh. Saya akan panggil dia pastinya. Karena saya pernah duduk bareng sama dia di pesawat. Pastor Daniel, ingat saya nggak? Billy Botak Garuda Singapura. Oh iya, apa kabar gitu. Saya kenalin sama istri saya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol, kita bisa saya akan bilang sama istri saya, "Itu Pastor Daniel, saya kenal dengan beliau." Statusnya apa? Kenal dengan beliau. Sekarang coba bayangkan skenario yang kedua, saya jalan kaki dengan beliau ke Singapura. Ya, budget kita terbatas jadi kita bawa uh, uh, ransel, isinya Indomie, cornet dan semua bekal-bekal kita ya. Dan kita akan tinggal di tenda karena kita budget terbatas. Kita nggak masuk hotel. Jalan kaki loh. Kalau dari Jakarta berarti menyusuri Tol Merak sana itu ya, sampai ke Merak, nyebrang Selat Sunda sampai ke Lampung, jalan kaki lagi ke atas ke arah uh, Pekanbaru sana misalnya terus nyebrang pulau-pulau pulau sampai akhirnya ke Singapura satu bulan. Yang tidak ngerti geografi, makin bingung, nih, kemana sih itu maksudnya. Kira-kira gitulah. ya. Di hari pertama ketika saya berjalan dengan beliau, kita kenalan dulu, karena belum kenalan, besoknya setelah 24 jam sama-sama, saya nggak mungkin kenalan lagi. masa saya kenalan lagi? Pastor Daniel, uh, masih ingat nama saya kemarin? Atau mungkin saya tanya, namanya siapa kemarin? Ini maaf karena botak jadi nguap semua memorinya. nggak mungkin. Saya udah 1 kali 24 jam sama-sama beliau. Kemudian kita akan berjalan kaki itu akan melewati hujan, panas. Kita akan melewati debu dan lain sebagainya sama-sama. Ketika malam hari kita akan buka tenda, kita akan tidur. Kemudian setelah berhari-hari saya makin mengerti uh, sikap atau sifatnya dia. Setelah berhari-hari, saya dan beliau akan saling curhat tentang masa lalu, tentang pergumulan sekarang, tentang harapan masa depan. Kita melewati suka-duka, sama-sama. Kita melewati kesulitan dan kesenangan, sama-sama. Kita melewati indomie tinggal satu mangkok, udah habis semuanya, makan berdua, sama-sama. Satu bulan sampai ke Singapura. Setelah selesai perjalanan itu, Dan saya kembali di harapan Bapak Ibu sekalian Saya tidak akan memperkenalkan beliau sebagai kenalan saya Saya akan beritahu bahwa Saudara, saya punya sahabat baru Pastor Daniel Hendrata, Karena saya berjalan bersama dengan dia Melewati suka dan duka bersama-sama dengan dia Tuhan nggak akan ajak kita naik Garuda Mohon maaf bagi semua yang tadi sudah typing naik pesawat nggak akan diajar naik pesawat Kita semua akan diajak jalan kaki sama dia Karena apa? Tujuannya cuma satu. Dia mau supaya kita mengenal dia dengan lebih baik lagi. Ketika kita berjalan bersama dia bersama dengan dia, kita akan berteriak. Tuhan, lembah kekelaman Tuhan. Tenang. Aku kan jalan sama kamu. Tuhan, terongan gelap Tuhan ujungnya aja nggak kelihatan Tuhan. Tenang, aku kan jalan sama kamu. Setelah kita melewati semua itu sampai di ujung Tuhan biasanya selalu bilang begini, coba kamu lihat ke belakang. Waktu kita lihat ke belakang, kita akan terkesima sendiri. Kok bisa sih Tuhan, aku lewati semuanya itu. Tuhan ingatkan lagi, kan sama aku lewatnya. Kan sama aku. Setelah perjalanan itu selesai, dia itu kenal kita lebih dari 100% bahkan. Elohim, Allah pencipta kok. Dia yang menciptakan kita. Pertanyaannya kita kenal nggak sama dia? Makanya ada perjalanan padang gurun. Supaya kita mengenal dia dengan lebih baik lagi. Tahun 2019, Bapak Ibu sudah pasti sudah dengar kesaksian saya. Saya ada di rumah sakit, karena didiagnosa kena kanker, dan saya kanker darah, dan saya um, difonis 3 bulan. Saya waktu pegangin selang kemo di rumah sakit, saya menangis. Saya katakan Tuhan, sudah belasan tahun saya melayani Tuhan. Baru hari ini, Saya bisa mengecap dan merasa begitu dekat dengan Tuhan. Dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan ada suara di dalam hati saya, saya biarkan ini terjadi. Supaya kamu lebih mengenal aku dengan lebih baik lagi. Supaya kamu mengenal aku dengan lebih baik lagi. Ketika kita melewati padang gurun sudah pasti ada hal-hal yang tidak enak yang kita lewati. Sudah pasti begitu. Dan sudah pasti ada suara-suara yang menuduh, membuat kita merasa tidak layak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan begini, Firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 23 mengatakan begini, ketika kita dituduh, ketika kita ditakut-takuti sama iblis, dan sudah pasti kita takut, sudah pasti kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan begini, Hai anakku, Kamu sudah dengar semua yang iblis katakan dan menuduh dan semua ketakutan sekarang dengarin ini. Perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku, Tuhan katakan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpan di dalam lubuk hatimu perkataanku, kebenaran firmanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dokter katakan, saya harus masukin uh, uh, cairan kemo yang sangat berat. Dan nggak bisa lewat infus di tangan, saya dibolongin dada saya. Dan cairan itu satu, satu tetes saja jatuh ke tangan suster itu tangannya kebakar. Dan bayangkan yang dimasukin ke dalam tubuh saya itu 500 mili per hari dikali 7 hari. Berarti 3,5 liter. Jadi dokter sudah bilang dari awal, pak organ-organ bapak akan hancur. Hancur pak. Tapi kami nggak punya pilihan, karena ini kansernya sudah kemana-mana. Dan ketika dia katakan begitu, dia katakan, Pak setelah pengobatan ada kemungkinan besar 60-70 persen pengobatannya gagal. Bapak akan masuk ICU, Bapak di life support, Bapak koma, Bapak meninggal. Saya harus beritahu ini supaya Bapak tahu bahwa Bapak harus dan Ibu harus tanda tangan. Supaya kalau Bapak meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Perkataan itu adalah perkataan yang merupakan kenyataan hidup. kenyataan di padang gurun itu ada. Kesulitan yang kita hadapi yaitu kenyataan. Tapi kemudian Tuhan katakan begini, kamu kan udah dengar tuh kenyataan. Sekarang arahkan telingamu kepada ucapanku. Karena ucapanku itu bukan kenyataan, ucapanku itu adalah kebenaran. Dan kenyataan itu harus tunduk sama kebenaran. Jadi ketika saya mendengar kenyataan, saya kemudian setiap hari mulai berdoa Tuhan, kenyataan itu harus tunduk sama keberadaan firman. Aku terus akan mengarahkan telingamu, telingaku kepada ucapanmu, simpan di dalam lubuk hatiku. Karena itu sumber daripada kehidupan, sumber daripada kesembuhan. Bahkan ketika Yesus di, dicobai di padang gurun, Yesus pun dibawa ke padang gurun, tiga kali dicobai, tiga-tiganya, dia utarakan balasannya, dia utarakan balasannya dengan kata, ada tertulis, ada pula tertulis, sebab ada tertulis. Bahasa Inggrisnya, it is written. Semua yang dilontarkan, semua kebohongan yang dilontarkan sama Iblis, dibalas sama Yesus dengan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi apapun ketakutan di dalam padang gurun kita, di dalam sekolah kehidupan ini, Kutip firman Tuhan. Katakan ada tertulis. Katakan ada tertulis. Kemudian kutip janji-janji Tuhan. Ada 7000 ribu lebih janji Tuhan. Dan kita wajib tahu dan wajib mengerti bahkan beberapa mungkin harus kita hafalkan. Jangan sampai kita katakan ada tertulis terus bingung. Apa ya? Apa ya? Firman apa ya? Ada tertulis kemudian ucapkan firman. Ucapkan janji Tuhan. Renungkan dan perkatakan Firman. Siang dan malam. Karena apa? Kenyataan harus tunduk. Sama kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah. Kalau kita dibawa ke padang gurun. Kita harus bangga. Kenapa? Karena tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Dibawa ke padang gurun. Bahkan Yesus pun dibawa ke padang gurun. Yohanes Pembaptis, di dalam hidupnya, dia meluangkan waktu bertahun-tahun di gurun dan ministrinya dia itu hanya sekitar enam bulan. Dan impactful-nya luar biasa, dasyatnya luar biasa. Perhatikan uh, kebenaran ini. Kita baca sama-sama, coba di Lukas, pasalnya yang ke ke-3 ayat yang kedua. Perhatikan ini. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua yang kedua ini sebenarnya sebuah ayat sindiran ya dikatakan begini pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar imam besar ya datanglah firman Tuhan kepada bukan kepada mereka bukan kepada imam besar yang ada di bait Allah datanglah firman Tuhan kepada siapa Yohanes anak Zakaria di mana di padang Gurun Justru kalau kita ada di padang gurun suara Tuhan makin jelas. Dan ironisnya suara Tuhan makin jelas di padang gurun daripada di dalam gedung gereja. Karena di kebanyakan di dalam gedung gereja semuanya nyaman. Bahkan ada yang tidur. Ada yang main HP. Ada yang ngobrol. Saya kalau uh, di atas mimbar biasanya bisa melihat yang 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 dengerin atau yang tidak tuh bisa kelihatan gitu ya. Satu hari ada seorang uh, ibu yang tertidur gitu ya. Di samping suaminya. Dan pertama tidurnya begini seperti kelihatan berdoa. Lama-lama udah gak tahan kepalanya begini. Lama-lama mulutnya kebuka. Akhirnya itu namanya tidur maksimal. ya Sementara suaminya dengerin. Suaminya dengerin gitu. Tapi lama-lama mungkin dia berasa nih kenapa istri saya nggak ada suaranya. nggak bergerak-bergerak gitu ya. Jadi saya bisa lihat dari atas mimbar nih. Saya bisa lihat dia di arah sebelah situ gitu ya. Tiba-tiba suaminya nengok ke istrinya. Dia sampai kaget sendiri. Sampai kaget sendiri. Dia sikut istrinya. Juat. Istrinya langsung bangun, langsung kangguk-kangguk. Seolah-olah dia lagi dengar. Itulah yang saya lihat di atas mimbar. Biasanya yang terjadi di dalam jemaat. Itu makanya saya katakan susah untuk Tuhan berbicara di dalam gedung gereja. makanya kadang-kadang dibawa ke padang gurun biar bisa dengar suara Tuhan makanya ini seperti ayat sindiran suara Tuhan nggak diberikan kepada imam besar di bait Allah tapi kepada Yo Yohanes di padang gurun ingat siapa papanya Yohanes namanya siapa ingat Sakaria ingat sebelum Yohanes uh, dilahirkan ada janji Tuhan ke Sakaria bahwa dia akan mempunyai anak dia nggak percaya toh karena istrinya Elizabeth mandul dia nggak percaya ya Waktu dia nggak percaya apa yang terjadi? Bisu. Jadi saya ketika membaca ini, membaca ayat ini, saya berpikir dalam, dalam, dalam roh saya dan dalam jiwa saya, saya berpikir bahwa Tuhan, Tuhan memang bawa Yohanes ke gurun Supaya value atau nilai dari bapaknya yang kurang percaya itu nggak merasuki dia. Bapaknya nggak percaya. Bapaknya sampai akhirnya bisu. Dibisukan sama malaikat Tuhan. sampai harus anaknya dibawa ke padang gurun menerima sebuah wejangan sebuah pesan daripada Tuhan yang begitu penting. Jadi itulah padang gurun padang gurun itu nikmat sebenarnya. Kalau kita melihat dari sisi bahwa itu ujian. Dan ingat ujian selalu ada akhirnya. Enggak selalu selama-lamanya di situ. Makanya di firman Tuhan dikatakan ketika melewati lembah kekelaman itu dikatakan you are walking through the valley of the dark the valley of the shadow of death bahasa Inggrisnya you walking through itu Mazmur 23 ayat 4 jelas sekali mengatakan itu you walking through berarti apa lewat cuman lewat kok nggak berdiam di situ tapi hasilnya luar biasa tadi kita sudah baca di Yakobus jangan drop out jangan keluar jangan cari jalan pintas biarkan terjadi biarkan sampai selesai supaya iman kita, supaya karakter kita makin teguh di dalam Tuhan. Dan yang luar biasa adalah kalau kita ada di padang gurun berarti kita masuk ke dalam kelompok elit. Karena tokoh-tokoh besar dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dibawa sama Tuhan ke padang gurun. Bahkan Yesus pun dibawa ke padang gurun. Musa dibawa ke padang gurun, Yusuf punya padang gurunnya sendiri, Abraham punya padang gurunnya sendiri, Daniel punya padang gurunnya sendiri. semua melewati padang gurun dan menjadi tokoh-tokoh besar yang luar biasa yang berdampak. Itulah kenikmatan padang gurun ketika Tuhan membawa kita ke dalamnya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah ketika padang gurun itu sudah selesai, baca bersama-sama saya di Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Ini penting sekali. Ini sebuah, sebuah kebenaran yang penting sekali. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Nah ini penting, ini penting kita mengerti. Masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan membiarkan kemuliaanku kepada yang lain. Dengan kata lain begini, kalau masuk ke dalam padang gurun, Tuhan itu mau showcase his glory lewat kita. Tuhan mau mempertontonkan kemuliaannya itu lewat hidup kita. Dan berarti ayat ini memperkatakan bahwa, berarti kamu yang dipercaya sama Tuhan lewat padang gurun. Supaya di ujung daripada perjalanan itu, itu kemuliaan nggak dikasih sama orang lain, dikasih sama kamu. Supaya kamu yang, yang mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, ketika kami memberikan mereka baju, dikasih bedak biasanya, dan biasanya uh, uh, minyak yang kita suka adalah minyak telon ya. Bapak ibu pasti juga tahu minyak telon kalau di, di kulitnya baby atau kulit anak kecil tuh baunya nikmat dan enak sekali ya. Dan waktu mereka didandanin, mereka rapih, diajak pergi ke mal atau ke gereja atau ke tempat public place atau kemana pun lah. Orang-orang biasanya kan menghampiri anak-anak kita tuh. Ya. Ketika mereka dandannya baik, kemudian uh, wangi gitu ya. apalagi kalau kalau kita punya anak lucu gitu bulat-bulat misalnya ya pipinya disamperin sama orang biasanya ya anak saya yang kedua tuh bulat kayak bohong -boho dulu ya disamperin orang dikatakan eh lucu sekali aduh wangi banget aduh ganteng banget anak saya gak ngerti apa-apa yang dandanin dia tuh saya sama istri saya dan orang yang memuji dia juga tahu yang dandanin orang tuanya bukan dia Jadi sebenarnya pujian itu diberikan tanpa disadari kepada orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan kemuliaan, orang tua yang mendapatkan pujian. Itu maksudnya ketika melewati padang gurun, Tuhan mau mempertontonkan kemuliaannya lewat hidup kita. Makanya ayat ini dengan sangat jelas dikatakan, nggak dikasih kepada orang lain. Dipercaya kepada kita. Makanya saya suka dengan cerita Sadrak Mesak dan Abednego. Sebelum masuk ke dalam tungku api, mereka memperkatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita baca coba Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18, Firman Tuhan katakan begini. Ya, mereka disuruh, kita sudah tahu ceritanya ya, sudah di, mereka disuruh menyembah berhala yang didirikan sama raja Nebukadnezar. Kalau tidak menyembah, dibuang ke tungku api, dihukum mati, dibakar hidup-hidup loh, dibakar hidup-hidup. Orang sekarang kalau hukuman mati itu capital punishment itu uh, uh, manusiawi sebenarnya dihukum tembak itu nggak sepersekian detik udah nggak nggak rasa apalagi di Amerika namanya little injection seperti dibius dikasih obat uh, uh, seperti obat racun gitu ya kemudian hilang orangnya manusiawi sebenarnya ini nggak dihukum mati dibakar hidup-hidup kalau nggak nyembah berhala pernyataan mereka luar biasa jika Allah kami yang puja yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saya tahu, kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup. Oke, okay? perhatikan kalimat ini. Tetapi seandainya tidak. Seandainya pada hari ini Tuhan kami akan membiarkan kami mati martir, kami nggak ngerti jawabannya, yang kami nanti akan terima jawabannya ketika kami berjumpa dengan dia. Dan seperti biasa di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang kita nggak mengerti, Kok itu bisa terjadi ya Tuhan, kok itu bisa terjadi ya, kok orang itu bisa meninggal ya Tuhan, kok begini ya Tuhan, dia kan melayani Tuhan, dan lain sebagai dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan, perhatikan kalimat ini, tetapi seandainya tidak, seandainya keinginan kami tidak dijawab sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancanganku, rencana Tuhan bukan rencanaku. Dikatakan, katakan hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu dengan kata lain ketika masuk ke dalam padang gurun pasti pasti kita punya keinginan untuk tidak ada di situ untuk lebih selesai cepat cepat selesai kita banyak pertanyaan apa ini Tuhan bagaimana ini Tuhan kapan ini Tuhan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. banyak pertanyaan-pertanyaan kita katakan dan tanyakan kepada Tuhan Prinsipnya jangan pernah memberikan standar atau kondisi kepada Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tiga anak muda Yang dengan dengan jelas memperkatakan bahwa Kami tahu Tuhan kami sanggup menolong Tetapi seandainya tidak Seandainya tidak Kami tetap akan taat Kami tetap akan komit Karena apa? Ketaatan kami kepada Tuhan bukan dengan kondisi Ketaatan saya dengan Tuhan selama padang gurun bukan kondisi. Ketaatan saya untuk memproteksi diri saya bukan minta-minta sama Tuhan. Anak-anak saya waktu saya masih, masih mereka masih kecil, saya pulang dari luar kota dipeluk sama mereka betul dipeluk. Hi Dad, how are you? Apa kabar? I miss you. Ujung-ujungnya gini, oleh-olehnya mana? Mereka nggak terpesona sama saya, mereka terpesona sama pemberiannya. Tapi ketika mereka sudah besar, mereka ketika peluk saya. Mereka akan peluk betul-betul, Dad, I miss you, I, I I love you. Aku kangen sama 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 didi. Udah nggak ada embel-embelnya. Mereka terpesona sama bapaknya, terpesonalah sama Tuhan. Jangan terpesona sama pemberian-pemberiannya. terpesonalah sama sang pemberinya. Jadi ketika masuk ke dalam padang gurun kita makin dewasa. Nggak kasih kondisi sama Tuhan, nggak kasih syarat sama Tuhan. Anak perempuan saya ketika dia masih Uh, masih kecil. Saya punya dating time sama dia dan dia pendeknya masih segini waktu itu. Kami jalan di mall berduaan dan saya pegang tangannya dia. Saya sampai belajar uh, Hello Kitty. Saya belajar Princess Disney. Saya belajar Powerpuff Girl. Saya belajar tentang Barbie nama-namanya supaya ngobrolnya bisa nyambung. Itu cara saya mentor dia waktu dia masih kecil dan sampai akhirnya kami jadi begitu dekat dan Dan saya nggak pernah lupa ketika kami dating time berduaan dia pendeknya masih segini saya ada di belakang lift yang begitu ramai dengan orang dan seringkali dia tarik celana saya dia katakan Dad lift me up gendong dong gendong dong dan berkali-kali saya katakan udahlah di situ aja sayang ribet gendongnya ini ramai banget kita bayangin di belakang lift udah mepet ke belakang orang begitu banyak dia minta digendong sampai satu hari saya nggak pernah lupa seperti saya dapat pencarahan dari Tuhan bahwa di bawah situ tuh nggak enaknya nggak enaknya luar biasa. Saudara so, bisa bayangkan, saudara ada di belakang lift, ya. Mungkin sekarang nggak bisa masa pandemi, ya. Jadi kalau saudara di belakang lift, di paling belakang sudah mepet, ya, mepet. Kemudian pendeknya saudara tuh cuma segini, ya. Di depan saudara tuh kan orang semua, kan. Nah pemandangan di depan saudara tuh betul-betul nggak nyaman. Yang sudah tertawa di rumah, yang tertawa pasti sudah mendapatkan pawahuan. Yang masih bingung tanya sama sebelahnya, maksudnya apa ya? Kalau sampai ada kejadian-kejadian tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Puji Tuhan yang tertawa sudah mengerti bahwa hionnya, yang belum, tanya lagi, maksudnya apa ya? Kalau masih nggak ngerti juga, nanti setelah pandemi selesai, udah bisa desek-desekan lagi di lift, cobain aja. Berdiri di belakang lift paling belakang, ya terus kemudian begini, jongkok. Baru ngerti maksud khutbah saya. Ya. Ketika saya melihat anak saya, betul-betul ya, dalam posisi yang tidak nyaman, saya nggak pernah lupa, saya gendong dia. Saya paksain diri saya, saya gendong, saya bilang, Mas, mas, permisi ya mas. Saya rada dorong sedikit orang depan saya, saya gendong dia. Saya nggak pernah lupa ketika saya gendong dia, mukanya dia begini. lega. Pertanyaan ini, pertanyaan yang paling penting. Waktu saya gendong dia dan muka dia lega, liftnya masih rame nggak Masih. Bahkan kadang-kadang lebih rame lagi. Kenapa dia lega? Kenapa dia menarik nafas lega? Haa, Karena dia pandangannya tinggi. Karena digendongan saya. Bukan di bawah situ lagi. Kalau lagi lewatin padang gurun, minta digendong sama Tuhan kalau lagi lelah. Minta digendong sama Tuhan. Minta Tuhan tolong supaya aku lihat dari perspektifnya Tuhan. Ketika digendong sama Tuhan, masalahnya masih ada. Masih ada, karena lebih berat. Tapi tiba-tiba ada rasa damai sejahtera. Tiba-tiba ada sukacita, tiba-tiba ada hikmat ilahi. Ada seorang rekan saya datang ke kamar saya. Datang cuma mau datang pagi pulang sore. Dia katakan. E, Pak saya mau besuk dan sekalian mau doakan. Dan setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Di kamar saya sekitar lima jam dia. Ngobrol-ngobrol. Ketawa-ketawa. Teman dekat. Setelah selesai dia katakan begini. Kok saya nggak Justru makin rasa iba sama kamu ya. Justru saya yang makin dikuatkan Tuhan. Saya udah kurus kering, udah selang di mana mana. Dia katakan boleh nggak saya foto dan saya masukin story kamu di gereja kami. Karena bulan ini kami lagi membahas tentang iman. Saya pulang dari sini sekarang saya baru mengerti. Tuhan suruh saya ke sini karena ada pesan Tuhan bagi saya. Saya katakan begini, bukan kuat dan gagah saya. Kurus kering sudah difonis mati. Itu karena Tuhan sedang mempertontonkan kemuliaannya lewat hidup saya. Dan juga lewat hidup saudara. Saya terus memperkatakan hal itu. Selama satu bulan di bulan Januari. Dan mujizat terjadi di bulan Februari ketika dokter memanggil saya ke kamarnya dengan 10 dokter yang sudah mencek semua hasilnya. Dia katakan, Pak hari ini kami mau menyatakan kami tidak bisa menemukan Satupun sel kankernya hilang, hilang total. Kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa uh, uh, deteksi di manapun nggak ada, Pak. Sampai-sampai saya yang bertanya, masa nggak ada sisanya, Dok? Lima persen, 10 persen, nggak ada. Saya nggak pernah lupa kata-kata dia, "You are clean, kamu bersih." Tuhan mempertontonkan kemuliaannya lewat hidup kita. dan saya setelah melewati itu semuanya saya ketika membaca firman saya mengatakan Tuhan terima kasih engkau masukkan saya ke, da ke dalam daftar elitnya Tuhan dan kita semuanya ada di dalam daftar elitnya Tuhan ketika kita dibawa ke dalam padang gurun padang gurun adalah kesempatan bukan kesengsaraan padang gurun adalah sekolah kehidupan bukan sekolah kesengsaraan padang gurun adalah tempat dimana kita mendengar suara Tuhan bukan mendengar suara iblis Di padang gurun kita diubahkan Bukan dihancurkan Di padang gurun kita makin dewasa Di padang gurun kita menemui Banyak jawaban Oleh sebab itu ketika kita ada di dalam padang gurun Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ini kesempatan aku belajar tekun Supaya ketika aku belajar tekun Roma Roma mengatakan Bahwa aku akan tahan uji Dan setelah tahan uji Aku akan punya pengharapan yang tidak akan Pernah mengecewakan setelah sekolahnya selesai, itu yang kita dapati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat pesan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kalau kami sedang melewati padang gurun pada saat ini, harummu percaya Tuhan bahwa kami harus mengarahkan telinga kami kepada ucapan Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Dan oleh sebab itu kami percaya bahwa hari ini juga Tuhan. Ketika ada yang menonton dan ada yang sakit, arahkan tanganmu ke layar televisimu. Percaya bahwa apapun kenyataan yang Tuhan sudah, kenyataan yang dokter sudah berikan, mungkin itu fonis dan lain sebagainya, percaya ada kebenaran Tuhan yang akan menguasai kehidupanmu. Karena kebenaran Tuhan akan mengalahkan kenyataan. arahkan tanganmu, biarkan aku berdoa untukmu Tuhan, aku berdoa bagi yang sedang sakit pada saat ini, dimanapun mereka berada, atau mungkin saudaranya mereka sedang sakit dan tidak sadar pada saat ini, dan ada yang sedang mendoakan, mungkin ayahnya, istrinya, suaminya, pada saat ini juga Tuhan, aku berdoa. Ini adalah sekolah kehidupan padang gurun yang memang harus dilewati dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan aku berdoa pada saat ini juga Tuhan, kesembuhan ilahi, kesembuhan Tuhan menyertai dan terjadi pada saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan ini. Bapak yang menyembuhkan saya adalah Bapaknya, kita semua orang percaya. Kita mempunyai satu Bapa. Dan Bapak di surga adalah Bapa yang senantiasa sudah memberikan kesembuhan, sudah menyediakan kesembuhan dan mau kita sehat. Ulurkan tanganmu dan percaya dan terimalah ini Setiap kali orang-orang sakit datang kepada Yesus Dia selalu bertanya kembali Apakah yang engkau mau aku lakukan Dan ketika mereka katakan Aku mau melihat, aku mau berjalan Tuhan Yesus selalu katakan Terjadilah sesuai dengan imanmu Berimanlah, percaya Dengarkan, arahkan telingamu Kepada ucapannya, kepada janjinya Simpan di dalam lubuk hatimu Karena itu adalah sumber daripada kesembuhan dalam hidupmu Dalam nama Yesus dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Siapapun yang menonton khotbah ini Tuhan, walaupun sudah lewat, kuasa Tuhan tidak bisa dibendung sama apapun. Mereka bisa percaya dan sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku juga berdoa Tuhan bagi semua yang sedang melewati padang gurun, mungkin bingung, ketakutan. Mungkin setelah mungkin sejak sejak di PHK income makin menurun tidak ada simpanan lagi dan belum ada panggilan kerjaan yang lain aku berdoa Tuhan kita melekat kepada sumber atas segala sumber semua yang punya usaha yang sedang drop semuanya karena pandemi ini aku percaya apapun yang terhilang Tuhan sudah siapkan gantinya karena kita adalah anak-anaknya kita adalah anak-anaknya jangan bergantung sama manusia jangan pinjam-pinjam uang sama manusia berseru kepada Tuhan berseru kepada Tuhan Alkitab dengan jelas mengatakan jangan kuatir dan berkata apakah kamu makan, minum, dan pakai karena itu yang akan dikejar sama orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah berseru kepada Tuhan, dia selalu on time dia selalu on time, dia memelihara hidupmu dan ingat Tuhan akan menggantikan apa yang dicuri sama iblis aku percaya Tuhan kami semuanya akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat kami akan dibawa sampai ke ujung 2021 dengan sehat Dengan selamat kami dan keluarga kami ya Tuhan Kami percaya padang gurun ini merupakan padang gurun kesempatan bagi kami Dimana kami bertumbuh menjadi dewasa karakter kami di dalam Kristus Menterikan firman ini ya Tuhan Dan kami akan jadi pelaku-pelakunya Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Kita sama-sama katakan amin dan amin, haleluya berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan, God bless you God bless you, haleluya